0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, je suis navré, une information, je, je suis navré. Euh, J'ai l'impression de continuer à ne pas être tout à fait clair avec mon planning d'enseignement. Alors, il est vrai que j'avais eu l'audace de prévoir de faire un cours le jour de l'ascension Ah oui, euh, vous imaginez Donc on est bien d'accord, le jour de l'ascension, c'est-à-dire le 21 mai, il n'y a pas cours. Aujourd'hui nous sommes le 7 mai, en principe il va y avoir cours à moins d'un d'une extinction massive ou d'une catastrophe de type astéroïde. Et c'est vrai que les dinosaures ont mal tourné peut-être pour des raisons comme ça. Hein bon. Et la semaine prochaine, 14 mai, il y aura cours et séminaire aussi. 21, non. Est-ce clair oui. oh. Alors, je commence bien. <rire> Aujourd'hui nous allons recevoir une collègue qui est directrice de recherche au CNRS, Catherine Hennie. C'est elle qui est directeur ou directrice, je ne sais pas comment elle veut qu'on l'appelle, de la plateforme PaléoADN du CNRS en France. PaléoADN, comme son nom l'indique, c'est l'ADN fossile. Et euh, j'ai imaginé qu'il était important qu'une ou qu'un spécialiste vienne vous parler de ces techniques nouvelles qui, à mon sens, sont des techniques d'avenir. Vous imaginez, c'est formidable, quoi. On arrive à tirer assez d'ADN des fossiles pour pouvoir faire des comparaisons. Bon, Catherine, tout à l'heure, vous parlera de cela. Alors, revenons. Vous voyez, la, la collection s'allonge. On n'est plus très loin, hein On commence à vous reconnaître, là. Oui. Pas encore, pas encore, madame. Ne soyez pas trop pressés. Vous allez voir, ça va encore s'améliorer. Euh, mais on se rapproche de nous... Les plus anciens sont là-bas. Mais, attendez, hein, dans la file, je n'ai pas mis les plus anciens. On commence vers 3 millions d'années. Hein, C'est-à-dire qu'il manque encore 4 millions d'années avant. Hein. Et puis, là, avec celui-là, on est rendu vers euh, 200 000 ans. C'est-à-dire que, globalement, dans cette série-là, maintenant, si on remonte dans le temps... Il n'en manque plus qu'un. Il y en a un qui est largement représenté. On est tous là. En principe, on est tous des sapiens. Donc, on est là. Et puis, juste avant, il y a des Néandertaliens. Attendez. Et attention, je n'ai jamais dit que ceux-ci voulaient représenter lignée évolutive. Il est évident que, je ne dis pas que le crâne qui est le plus à droite est l'ancêtre du précédent, etc. etc. Hein On est bien d'accord là-dessus Bon. Dans cette liste des espèces qui se succèdent, aujourd'hui, vous voyez, j'ai mis en gras une espèce que l'on appelle... Heidelberg 1.6. Donc on va essayer de parler d'Heidelberg 1.6, étant entendu que, comme d'habitude, mais telle est la science, il n'y a pas de consensus. Il n'y a pas de consensus du tout. Le matériel est bien trop fragmentaire pour arriver à un consensus. Qu'avons-nous fait jusqu'à maintenant Cette sortie d'Afrique, on l'a vue à partir d'un homo ergaster ou d'un homo erectus. Là encore, il n'y a pas de consensus. Homo ergaster, c'est un erectus ancien, d'où le terme sur cette image d'un erectus classique. les erectus classiques étant les asiatiques. On a dit ça. Cette image parle d'elle-même à propos des différences au niveau du crâne entre un sapiens actuel que vous avez là, à gauche, et un erectus que vous avez là. Un crâne bas, un front fuyant, un torus susorbitaire extrêmement prononcé, un torus occipital, un chignon occipital très pincé, très fort, pas de menton, une face très prognate. C'est clair, si on avait un homo erectus dans la salle, on le reconnaîtrait tout de suite. Ah oui, 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 oui pas de problème. Ces erectus classiques, on l'a dit, sont ceux qu'on a appelés les hommes de Pékin. Les voilà. Et vous savez que, bon, nous l'avons dit aussi, on a perdu, au cours de la dernière guerre mondiale, une belle collection de fossiles venant de Zhougoudian, en Chine, près de Pékin. Ils sont partis... Les spécimens sont partis, mais ils ne sont jamais arrivés à destination. La dernière fois, on a parlé de l'homme de Flores et du nanisme insulaire. J'ai peur de peut-être ne pas avoir été assez clair dans mes conclusions. L'homme de Flores, c'est du anisme insulaire. On a beaucoup discuté autour, ne revenons pas là-dessus. Il a 18 000 ans, mais cet homme de Flores, il présente de nombreux caractères hérité d'Homo erectus. L'homme de Flores, c'est probablement, probablement, un des derniers représentants de l'espèce erectus. Probablement, il y a... Sur Flores, avec les indices qu'on a, 800 000 ans, 900 000 ans, une population d'Erectus, petite population d'Erectus, a migré sur cette île, a été isolée. Et à 18 000 ans, voilà ce qu'il en restait un petit bonhomme qui faisait un maître. Donc, si vous voulez. Si on regarde l'ensemble Ergaster erectus, eh bien, peut-être que le dernier représentant de ce groupe humain, c'est l'homme de Flores avec ses 18 000 ans. Au passage, et c'est important, vous noterez qu'au cours de cette histoire, qui est la nôtre, À plusieurs périodes de cette histoire, il y a eu coexistence de plusieurs espèces. À l'heure actuelle, jusqu'à preuve du contraire, nous ne sommes plus que tout seuls. Et je pense qu'on peut dire sans risque de se tromper qu'il n'y a plus qu'une espèce, sa pièce. Mais au cours de notre histoire, il y a 18 000 ans, il y avait au moins deux espèces. Et il y a un peu moins de 30 000 ans, il y avait en plus les néandertales. Autour de 4 millions d'années, il y avait plusieurs espèces d'australopithèques. Donc, à plusieurs périodes de notre histoire, on a eu existence de plusieurs espèces minidés. Cela veut dire, et ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure, que notre histoire n'est pas l'histoire d'une évolution rectilinéaire où on partirait d'un ancêtre et on irait tout droit vers nous. Ça, c'est ce que raconte les tenants du dessin intelligent. Intelligent design. Il y a un ancêtre et puis, ça va vers nous. Non, non, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça. Et on a des fossiles, on a des restes de l'outillage qui montrent que ça ne s'est pas passé comme ça. Notre évolution a été une évolution buissonnante, tout à fait tout à fait, j'insiste sur ce point, tout à fait comparable à ce que l'on connaît dans d'autres groupes de mammifères. À ce point de vue, et pourquoi en serait-il autrement, on est complètement comparable à l'évolution qu'on connaît chez d'autres groupes de mammifères. Il n'y a pas de différence majeure. On voit un groupe qui apparaît, il y a des branches, il y a des branches qui meurent, il y a de nouvelles branches qui apparaissent. Ça assure le relais vers autre chose ou ça disparaît. C'est l'image de l'arbre que vous plantez dans votre jardin. Vous plantez un arbre il a quelques branches. Tous les ans, il y a de nouvelles branches qui poussent, ce sont de nouvelles espèces. Tous les ans, il y a des branches qui meurent. Ce sont des espèces qui s'éteignent. Et puis, selon l'essence que vous avez plantée, ce n'est pas la même chose si vous avez planté un cèdre ou un séquoia, ou si vous avez planté je ne sais pas, aller à un pêcher ou un cerisier. Dans un cas, ça va durer moins longtemps que dans l'autre. Eh bien, il en est ainsi des groupes. Votre arbre, il finit par mourir. Les groupes finissent par disparaître. Sauf que certains disparaissent complètement. Mais... Ils assurent souvent le relais vers un autre groupe. Je l'ai déjà dit, là, dans cet amphithéâtre, on dit les dinosaures ont disparu. Oui. Mais ce sont les ancêtres des oiseaux. Et les oiseaux représentent à l'heure à actuelle un groupe particulièrement florissant. Cette histoire, la semaine dernière, nous l'avons laissée avec dalle Carbonel aux alentours de 7-800 000 ans, c'est-à-dire dans le Pléistocène moyen. On va regarder maintenant, que se passe-t-il dans ce Pléistocène moyen-ancien. Que connaît-on Eh bien, globalement, vous avez sur cette carte les grands sites, les plus grands sites qui sont recensés. Alors, aujourd'hui, on va s'arrêter vers 200 000 ans on va regarder globalement ce qui est entre 5 000, 600 000 ans et 200 000 ans c'est-à-dire on va s'arrêter quelque part avant l'apparition des néandertaliens et des sapiens alors vous voyez qu'on trouve des sites en Europe Les sites les plus célèbres en Europe, c'est Moer. Moer, c'est justement cette mandibule mise au jour à Moer qui a donné son nom. Moer, c'est à Heidelberg qui a donné son nom à Homo Heidelbergensis. Il existe. Autour de Moer des sites comme Stenheim, vous avez Swanscombe, vous avez Boxgrove, vous avez en France Totavelle, l'homme de Totavelle, la cône de Larago. Vous avez des restes en Afrique et vous avez des restes en Asie. Bon, mais quand vous regardez une carte de ce type, vous voyez bien les immenses blancs où on ne connaît rien. Ça vous permet de mesurer l'ampleur de la tâche qui reste à réaliser. C'est énorme. Au point de vue du terrain, c'est absolument énorme. Je vous ai déjà montré cette image qui traite des relations paléogéographiques entre le Royaume-Uni et le reste de l'Europe. Le Channel a été pendant souvent un pont continental qui permettait les migrations et les passages. Il se trouve que pour la période qui nous intéresse ce matin, il y a en Angleterre des sites importants. Vous avez Boxgrove. Booksgrove est un site qui est aux alentours de 500 000 ans et vous avez Peckfield qui est un site autour de 700 000 ans. Entre autres, il y en a d'autres, mais ce sont les plus importants. À Peckfield, je voulais vous montrer, on a en stratigraphie de l'outillage lithique. Là encore, le problème n'est pas résolu. On a l'outillage. On n'a pas l'artisan. On n'a pas trouvé l'artisan. Un jour, on le trouvera. Pour le moment, non. Quel est l'homme Quels sont les humains qui ont fabriqué ces outils Pour le moment, on n'a pas de reste osseux humains. Je ne vais pas vous ennuyer avec la coupe détaillée de Peckfield. Néanmoins, voilà la formation que nos amis anglais appellent Cromer-Foss-Bed. Et vous voyez le niveau qui est sombre là, à la base. Eh bien, c'est ce niveau-là qui a fourni les artefacts, les outils que je vous ai montrés sur l'image d'avant. Alors, Peckfield est un, est un site important dans la mesure où il est daté, assez bien daté, autour de 700 000 ans. Donc, vous avez Boxgrove, 500 000, Peckfield, 700 000. Donc, ce sont des points, des marqueurs qui sont extrêmement intéressants et sont des marqueurs intéressants par rapport à cette glaciation dont je vous ai parlé, qui est la glaciation anglienne. À Pittsburgh, il y a là aussi une fouille avec des fossiles et des artefacts. Vous avez sur cette image des images de la fouille et vous avez là, vous voyez un biface. Pittsburgh, c'est un site qui est à peu près du même âge que Boxgrove, c'est-à-dire aux alentours de 500 000 ans. On a un marqueur biochronologique intéressant dans cette tranche de temps et dans ces régions. Ce marqueur biochronologique, c'est le campagnol. En effet, vous savez globalement, je le rappelle, que dans le domaine des sciences de la Terre, vous avez deux types de datations. Des datations dites absolues, on vous dit 200 000 ans, 50 millions d'années, 1 milliard d'années, ce sont des datations absolues. Et vous avez des datations relatives, relatives on vous dit tel site, Boxgrove, est plus récent que Eckfield. Les premières, les datations absolues, sont obtenues à partir des radios isotopes. Vous connaissez toutes les datations au carbone 14. Le carbone 14, c'est un cosmonucléide formé, donc, dans l'atmosphère. Mais, par exemple, avec mon équipe et la collaboration du CEREJ à Aix-Marseille, on a daté tout Toumaï à 7 millions d'années. Avec le carbone 14, on peut dater qu'à 40 000 ans au maximum. Donc, on a utilisé un autre élément. C'est aussi un cosmonucléide comme le carbone 14, mais là, ce n'est plus le carbone 14, c'est le beryllium 10. Alors Selon les éléments qu'on utilise, on peut remonter dans le temps jusqu'à des milliards d'années parce que vous avez des éléments qui ont des périodes très longues. Les datations relatives se font autrement. Vous, en avez, vous avez deux possibilités la magnétostratigraphie. Bon, ça le principe est simple, vous avez, vous savez qu'il y a un pôle nord magnétique et un pôle sud magnétique. Vous savez aussi que de temps en temps ça s'inverse. Le pôle nord magnétique devient sud et vice-versa. Quand on est rentré dans le Quaternaire, ça s'est inversé assez souvent. Il y a une échelle paléomagnétique de référence, l'échelle internationale, et donc en mesurant le paléomagnétisme fossile, vous pouvez arriver à vous recaler dans l'échelle, laquelle échelle a été calée par rapport à des datations absolues. Mais le paléomagnétisme ne vous donne pas à lui seul, une date absolue. Enfin, dans ces datations relatives, il existe la biochronologie. La biochronologie, c'est simple, elle est basée sur l'évolution. Elle est basée sur le degré évolutif de certaines lignées de mammifères. C'est tout simple. On connaît des lignées de mammifères. Vous avez des formes A, B, C et D. A, son descendant, c'est B, C, D. A est plus ancien que B, qui est plus ancien que C, qui est plus ancien que D. Il faut trouver la polarité évolutive des lignées, si vous avez assez de matériel. Et si les lignées évoluent assez vite, vous allez pouvoir faire des découpages très fins. Dans certains cas, on arrive à faire des découpages d'une finesse remarquable. Remarquable. J'ai des collègues qui, en Espagne du Nord, avec des rongeurs, dans des niveaux des types miocènes, c'est-à-dire à entre moins 10 et moins 20 millions d'années, on fait des découpages jusqu'à 10 000 ans, ce qui est quand même assez extraordinaire. Un autre exemple que vous devez connaître, quand on est dans le Jurassique, il y a beaucoup de terrains jurassiques en France. Beaucoup de ces terrains sont marins, sont des calcaires jurassiques marins. Et dans ces calcaires, on trouve beaucoup d'ammonites. Les ammonites sont des céphalopodes qui sont des cousins des nautiles actuels. Eh bien, avec ces ammonites, les collègues, ont découpé de manière étonnante le jurassique en un certain nombre de zones, de sous-zones, où, là encore, on arrive à des découpages qui sont de l'ordre de la dizaine de milliers d'années dans certains cas, ce qui est extraordinaire. Donc, quand on combine toutes ces méthodes, on a de bonnes datations. Eh bien, par rapport à la période qui vous intéresse là en ce moment et par rapport au site dont j'étais en train de parler, les campagnols, vous connaissez les campagnols, eh bien, permettent de savoir où on est. Deux genres, le genre Mimomis et le genre Arvicola. Avec ces deux genres, on peut dire si un site est plus ancien que 500 000 ans ou plus récent. Comment Bien, Regardez, c'est très simple. Vous avez sur cette image-là une molaire de Mimomis. Voilà la couronne et vous voyez les racines. À côté, vous avez une molaire d'Arvicola. Cherchez les racines. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Vous avez plus qu'une couronne très haute. Extrêmement haute. Beaucoup plus haute que chez Mimomis. Ce plus du tout le même schéma. On peut trouver, par ailleurs, des différences aussi sur la surface occlusone. Et donc, ces deux genres de rongeurs permettent de savoir où l'on est, avant ou après 500 000 ans. Ça, ce sont des images du site de Boxgrove, 500 000 ans. Vous voyez que les artefacts sont assez nombreux. Vous en avez là, là, vous en avez un isolé ici, un biface. Et alors, par contre, à Boxgrove, on a trouvé. Un reste de l'artisan, on a trouvé cet os qui est un tibia. Alors, forcément, il faudrait trouver plus. Vous avez ici, ici, la mâchoire de Moer. Cette mâchoire de Moer, qui est datée à 500 000 ans, qui est le type de Homo Heidelberg 1,6, est caractérisée, vous voyez, c'est une mâchoire robuste. La branche montante, contrairement à la nôtre, est forte. Regardez, elle forme à peu près un carré. La branche montante de notre mâchoire inférieure est beaucoup plus réduite que cela. Enfin, sur cette mâchoire vous n'avez pas de menton, il n'y a pas de menton, absolument pas de menton. Et vous voyez sur cet index-là, il y a une petite incisive qui est comparée aux incisives qui sont là sur la mâchoire de Moël. Et qui vient, cette incisive vient de Boxgrove. C'est-à-dire qu'à Boxgrove, on a l'outillage, mais on a quelques restes de l'artisan. Je profite de la présence de cette mâchoire de Moer, là, de cette mandibule, euh, dont je viens de vous montrer la robustesse et qui implique que l'homme d'Heidelberg était un homme robuste. Hein. Alors, cet Homo heidelbergensis, vous avez sur cette image le crâne de Kouabé ou de Brockenil. C'est le crâne qui est là. Dans cette espèce, contesté par certains, accepté par d'autres. On a regroupé des restes qui viennent d'Afrique, d'Europe et d'Asie. Globalement, dans un crénotant Situé après les hominidés dont on a parlé la semaine dernière, c'est-à-dire postérieurement à 800 000 ans, jusqu'aux alentours de 200 000 ans. Cet homme d'Heidelberg. Il est donc d'abord connu à Heidelberg, en Allemagne, avec cette mâchoire. Vous retrouvez la robustesse et cette branche montante carrée, très robuste aussi. C'est la mâchoire de Moer. On est à 500 000 ans. Vous avez là, en dessous, le crâne de Steinheim, on est toujours en Europe. C'est est plus mal daté. Steinheim, on est 200-300 000 ans. Dans les deux cas, vous avez un mélange de traits qui sont des traits archaïques et des traits modernes. Mais quand vous prenez ces spécimens, vous ne pouvez pas les attribuer soit à l'espèce plus ancienne, Erectus, soit à des formes plus récentes, en l'occurrence, les Néandertals. On revient, si vous voulez, à ce que je vous ai dit la semaine dernière, c'est-à-dire que l'affinité de tous ces fossiles Finalement, il y a deux grands caractères provenant géographique et âge. Quand vous êtes dans la même zone géographique et le même âge, il est facile de regrouper. Alors, après mettre un nom, c'est forcément et obligatoirement un sujet de discussion. Vous avez là un autre crâne à droite, qui est le crâne de Petralona. Petralona, c'est en Grèce. Alors, ce crâne a lui aussi un certain nombre de caractères. Inhabituel. Il a une face qui annonce en quelque sorte déjà la face des Néandertaliens. Vous savez que nous, nous avons une face qui est caractérisée par le fait que, ici, nous avons des pommettes et cette région, qui est la région de l'os malaire, nous avons une angulation du malaire avec des pommettes saillantes. Chez les Néandertaliens, on verra ça la prochaine fois, vous avez au contraire, vous n'avez pas de pommettes, vous n'avez pas d'angulation de cette région et la face est en extension. Eh bien, Petralona, il n'a pas la face en extension comme un Néandertalien, mais cette face annonce déjà cela. On est aux alentours de 200 000 ans. Je parlais tout à l'heure de l'homme de l'Arago, du crâne de Totavel, qui est autour de 300 000 ans, 350 000 ans, sur le crâne de Totavel. Vous avez aussi cette face qui a une angulation très très faible. Cette face annonce les Néandertaliens. Dans un cas comme dans l'autre, que ce soit Petralona ou Stenheim, ces deux crânes ont une capacité cérébrale grande. Le crâne de Petralona a, lui, un arrière-crâne qui ressemble assez un crâne d'érectus, c'est-à-dire qu'il est resté primitif de ce côté-là. Alors vous retrouvez là encore quelque chose qui est ultra classique et que je vous ai déjà dit chez les hominidés, mais il n'y a pas, on retrouve ça chez de nombreux mammifères, c'est-à-dire l'évolution en mosaïque. Les caractères n'apparaissent pas tous en même temps, et donc selon l'âge, vous avez des caractères qui apparaissent alors que d'autres ne sont pas encore là. L'évolution du crâne, c'est quelque chose qui est important pour s'y retrouver. Je vous ai déjà montré ce schéma, mais je réinsiste... Voilà les Homo erectus ou ergaster de départ. Vous avez un crâne qui est pentagonal, en tente, avec la plus grande largeur du crâne qui est à la base, ici. Dans un cas comme dans l'autre. Cette forme pentagonale du crâne, vous l'avez conservée chez nous, chez les sapiens c'est un caractère hérité de l'ancêtre, c'est un caractère primitif. Par contre, cette fois, chez les sapiens, la plus grande largeur n'est plus à la base du crâne, mais la plus grande largeur est bipariétale. Elle est là. Ça, c'est une différence importante. Bien sûr, le crâne là est bas. Chez nous, le crâne est haut. Si vous regardez les néandertaliens, <coughs> vous avez une situation complètement différente. Regardez un arrière-crâne de Sapiens, notre crâne, et l'arrière-crâne du néandertalien. Regardez la forme, et elle est complètement, totalement différente. Elle n'est plus du tout pentagonale, elle est elliptique, globulaire, et elle dérive forcément. Eh bien, regardez, vous avez là, par exemple, les hommes d'Espagne dont on a parlé la dernière fois la cima de los suesos. Eh bien, ceux-là aussi sont très engagés vers les Néandertaliens. Et donc, à partir de l'arrière-crâne, selon les arrière crânes la forme de l'arrière-crâne, vous avez des renseignements précieux sur ce que pouvait être l'individu que vous êtes en train d'étudier. Si je reviens à ces hommes de la Cima de los Huesos, alors pourquoi revenir vers eux La Cima de los Huesos, Eudal Carbonel vous a dit la semaine dernière que c'était là qu'ils ont trouvé 29 squelettes. 29 squelettes. Euh, même dans mes rêves les plus fous, j'ai jamais imaginé trouver 29 squelettes de Toumaï, par exemple. Hein Sûrement pas. Non, non, mais c'est important. Vous avez entendu les chiffres donnés par Carbonel. Ils ont là, dans un gisement particulier, dans un site particulier, plusieurs milliers, presque 10 000 pièces. C'est-à-dire que dans ce seul site, il y a autant de pièces que dans tous les autres réunis. C'est quand même pas mal. Eh bien, vous avez là quelques crânes de ce site datapuerca vous voyez que bon on a une face qui est très néandertalienne et on a en arrière de la troisième molaire inférieure là sur la mâchoire, un espace vous voyez entre la branche montante, de la mandibule et la molaire, vous avez un espace qui s'appelle l'espace rétromolaire. Et eh bien cet espace rétromolaire est assez grand, et ça c'est assez caractéristique du groupe PA. Par ailleurs, en vue postérieure, ici le torus. Occipital est surmontée d'une zone assez rugueuse qui indique la naissance de la fosse supra-ignac, c'est la région de l'ignon, que l'on va trouver chez les néandertaliens. C'est-à-dire qu'avec ces hommes de la cima de los huesos, on est très près des Néandertaliens classiques. Pas tout à fait, mais vraiment très près. Alors, où faire la coupure, à la limite, ça n'a pas de sens. C'est quelque chose qui se fait de manière continue. Euh, ces différents crânes n'ont pas tous le même âge. Je vous le dis parce que vous pourriez voir d'autres différences et certaines d'entre elles sont liées aux différences d'âge. Le crâne numéro 6, celui-là, est un crâne de juvénile, alors que les deux autres sont des crânes d'adultes. Hein voilà pour l'Europe. Qu'est-ce qui se passe en, Asie, en Afrique Bien, En Afrique, on a le crâne de Kwabé. Brocadile. Vous voyez que la face est très massive. Vous avez des torus supraorbitaires qui sont très épais, très forts, très robustes. Vous avez un frontal qui est très fuyant. La plus grande largeur du crâne n'est pas bipariétale, mais est à la base du crâne. Le volume, la capacité cérébrale, est plus grande, vous le voyez bien sur le crâne, que sur celui de son voisin, qui est un homo erectus. Bon. Là encore, il y a des discussions... Certains mettent ce crâne dans l'espèce Heidelbergensis, d'autres le mettent à part. Il y a une particularité sur ce crâne qui est importante pour regarder, si vous voulez. Les dents ont de nombreuses caries. Et cet homme, alors qu'il était vivant, avec toutes ses caries, a fait des abcès dentaires. Et à partir de ces abcès dentaires, il a eu des nécroses, il a dû souffrir horriblement, il a eu des nécroses du maxillaire et on voit un certain nombre d'exostoses toutes à la surface du maxillaire. Il a dû souffrir, martyr des dents. Voilà Broconil. Le revoilà ici. C'est l'image du haut. Broconil, là, j'ai discuté autour de 200 000 ans. Vous avez d'autres formes africaines, bodo, est une forme célèbre, à la suite de quoi vous avez en Afrique un groupe plus récent, avec des caractères plus modernes, et là cette fois les auteurs ne savent plus si ce, ce groupe qui est plus récent, caractère plus moderne, est-ce qu'on l'attribue à Heidelberg ou est-ce qu'on en fait des homo sapiens archaïques Vous voyez, on est en train, dans le temps, de monter vers quelque chose qui devient de plus en plus sapiens. On est en Afrique. On est en Afrique. Alors, on a parlé des Néandertaliens, C'est n'était pas le propos d'aujourd'hui, Néanmoins, voilà deux crânes. Ici, un crâne de sapiens, c'est un chromagnon. Et ici, un crâne de néandertalien. Vous voyez que, bon, c'est complètement différent. Regardez l'angulation ici au niveau du malaire, alors que là, vous voyez, la face est en extension vous avez ce bourrelet supraorbitaire qui est très fort là, euh, extrêmement réduit ici. Enfin, vous avez un menton ici, vous n'avez pas de menton là. Bon, au niveau du squelette, vous voyez bien que les proportions sont différentes. On a affaire là à deux hominidés qui sont différents. On en reparlera. Alors, la question qui se pose maintenant, on a parlé de ces hommes fossiles qu'on regroupe ou pas, selon les auteurs dans Homo Heidelberg insiste. Il y en a en Europe, il y en a en Afrique. Bon, c'est clair, ça. Ceux qui sont en Europe, ils vont aller vers l'homme de Néandertal. Alors, même si, au niveau des Néandertaliens, j'ai invité une collègue qui vous parlera de ça au cours des séminaires, même si on peut, dans leur répartition géographique, distinguer des populations plus orientales et des populations plus occidentales. Mais cet homo Heidelberg insiste, en Europe, c'est lui qui va aller vers les Classique. En Afrique. En Afrique, c'est sûrement lui ou à partir de formes qui sont mises dans cette espèce qu'ont évolué des Homo sapiens archaïques et on verra apparaître aux alentours de 200 000 ans. C'est un ordre de grandeur. Le plus ancien, à l'heure actuelle, décrit sapiens africain à 165 000 ans. 165 000 ans. Ertho. Eh bien, ces groupes africains vont aller vers l'homo sapiens. C'est une manière de voir les choses il peut y en avoir d'autres. Personnellement, je pense que les sapiens sont apparus en Afrique et que secondairement, ils ont migré dans le reste du monde. On peut avoir d'autres points de vue. Quoi qu'il en soit, on va arriver, on verra ça la semaine prochaine, on va arriver à un moment où vous aurez en Europe coexistence des nerdertaliens et des sapiens. Il se posera d'ailleurs à nous la question de savoir pourquoi les uns ont disparu, pourquoi les autres sont encore là. Et vous verrez que la réponse, si réponse il y a, n'est pas forcément aussi simple que cela. Alors, est-ce que c'est utile de vous détailler ces phylogénies Vous voyez qu'il y en a plusieurs ce qui indique clairement qu'il y a discussion. Alors, Sapiens, Néandertal, d'accord. Là, on parle d'Anne Heidelberg et de l'Ergester. Ça, c'est assez traditionnel. Là, on parle d'Homo antecessor. Mais si j'ai bien compris ce qu'a dit notre collègue Carbonel la semaine dernière, il l'a dit du bout des lèvres, mais il a dit finalement, euh, antecessor, c'est la même chose que de manici. Donc, euh, lui-même, la semaine dernière, a condamné cette phylogénie. Je ne pense pas, mais vraiment pas, qu'il soit nécessaire de faire apparaître une espèce supplémentaire entre Heidelberg, les Néandertals et les sapiens pour arriver à justifier. Non, vraiment. Alors là, je ne suivrai pas ces auteurs parce que je trouve que poule là, il y en a bien déjà assez. Euh, on est dans certains secteurs où vous avez une pièce, une espèce, une pièce, une espèce. Ça fait beaucoup. Ça ne correspond sûrement pas à une réalité biologique forte. On pourrait aborder ce problème autrement. Et le feu, à partir de quand a-t-on maîtrisé le feu Je suis navré. Mais là encore, on discute. Mais on discute beaucoup, hein, parce que... Bon, moi, je ne suis pas spécialiste des foyers... Mais, bon, les spécialistes s'accordent plus ou moins pour dire que la maîtrise du feu, ça a dû être autour de 500 000 ans. Mais vous arrivez à lire des choses qui vont jusqu'au million d'années, hein Donc, il euh, y a de la marge. 500 000 ans, ça veut dire qu'on est dans la période de ce que nous avons appelé aujourd'hui Homo heidelbergensis ou des hommes modernes archaïques. Ces humains-là ont maîtrisé le feu. Ceux qui sont partisans de quelque chose qui est plus ancien, eh bien, vous disent Homo erectus a migré hors d'Afrique grâce au feu. Alors là, on est... Bon, pour le moment, ça, à ma connaissance, ce n'est pas étayé par des découvertes scientifiques. Alors, forcément, maîtriser le feu, ça va permettre des tas de choses. C'est un élément extrêmement important, extrêmement important dans notre histoire. Sûrement encore plus important qu'on imagine. Mais entre autres, le feu permet aussi de diversifier le régime alimentaire. Ce qui est une chose importante aussi. Ça permet de cuire des aliments. Cuire des aliments, diversifier le régime, bah, ça apporte assez d'énergie pour pouvoir avoir un cerveau plus gros et avoir des petites dents. On en reparlera. Pour conclure, on a, jusqu'à maintenant, dans cette histoire notre histoire, parler des Ergaster, des erectus. De l'homo antecessor, de l'homo heidelbergensis. La prochaine fois, on parlera des néandertaliens. Dans. Les grandes étapes. On a vu une première partie de notre histoire en Afrique, première partie très longue, plus longue que tout le reste. Puis on est sorti d'Afrique pour partir à l'Eurasie, en Eurasie. Ce qui est important là, c'est forcément la distribution spatio-temporelle. On a vu que ça ne se faisait pas n'importe comment. Ce qui est important sont les changements évolutifs. Et on voit au moins deux tendances. Une tendance qui va aller vers quelque chose qui est dans l'artalien et quelque chose qui est plutôt sapiens. Les sites, il y en a un certain nombre, mais pas tant que ça. On a de Manisi, en Géorgie, on est à 1,8 million. La Cima dell'Elefante. Ça, c'est Atapuerca en Espagne, on est à 1,2 million. On a Ceprano en Italie, on est à 800 000 ans. On a Grandolina, c'est encore Atapuerca, on est 7-800 000 ans, peut-être plus. J'ai eu l'impression que Carbonel avait l'air de vouloir le vieillir un peu plus que ça et qu'il parlait de tangenter de millions. Très bien. On a les sites anglais, Peckfield, par exemple, qui sont à 700 000 ans, dont, vous voyez, on a un certain nombre de sites, mais ça montre bien qu'il y a beaucoup à faire et que, sûrement, on descendra plus bas. Les sites plus récents, ceux dont nous venons de parler aujourd'hui, postérieurs à 500 000 ans, eh bien, les sites anglais, Peckfield, Peckfield Bosgrove, les sites allemands, Steinheim, Moer, la Grèce, Petralona, c'est un site classique, l'Arago, bien sûr, hein, Perpignan. Encore Atapuerca, mais cette fois à la cima de los Suessos. Tout est en place maintenant pour que nous allions vers les Néandertaliens et vers les Sapiens. Le séminaire qui va suivre va directement s'enchaîner là-dessus, parce que sans trahir, et j'en sais rien, ce qui va vous être dit, il me semble qu'on apportera des éléments vous montrant... quel peut être le statut taxonomique des Néandertaliens et des Sapiens En l'occurrence, est-ce que c'est une espèce, enfin, deux espèces, ou est-ce que c'est une espèce avec deux sous-espèces Eh bien, vous verrez qu'on a maintenant sûrement assez d'éléments scientifiques pour répondre clairement à cette question. Je vous remercie.